0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第二十八集的《俗辣吃瓜》，我是启超，我是
1: 阿妹。大家好，<笑><笑>大家好，我是阿妹。然后那个现在我很忙，在上海开演唱会，就是我为北京俗辣吃瓜的听众朋友们来唱一首我在演唱会会,会唱的歌。来那个恭喜一下、嗯《俗辣吃瓜》这个节目的粉丝量、订阅量突破了五百
0: ，<笑>感谢
1: <笑>感谢大家
0: 。阿妹要唱什么歌呢？嗯多少
1: 次错过又来，多少次爱过再爱，直到拥有才明白我的爱。谢谢大家。<笑>这是什么歌、啊？<笑>这是我很老的一首歌，是我的恩师张雨生先生为我创作的。嗯。孤单龙舌酒，这跟我们节目破五百、嗯、订阅人数破五百有什么关系？就是说很多听，因为那个我发现这个节目里很多听众呢，就是来了又去，订阅了又取消，<笑>所以就是错过又来，爱过哎再爱，直到那个兜兜转转，来来回回之后，才发现哦，我的爱就是俗大吃瓜，看看多贴合我的歌，<笑>完美的贴合了这个节目，也欢迎。那个听众朋友们来看我的演唱会，谢谢，我是阿
0: 美。苏大吃瓜的听众在哪里？<笑>今天的节目友友会分享一下他参加阿美演唱会的一个整个
1: 的心路历程。好了，我已经告别阿米特老师友友。
0: <笑><笑>你刚才提到一点，就是我们的订阅人数破五百了嘛。啊、嗯，对，真的是确实来来回回有人订阅就有人取消订阅。你看这歌想的多准！<笑>但是真是的破五百，我还挺开心的。起码是一个里程碑嘛。嗯，是，没准那个一会儿看一看就变四九九了，<笑><笑>白开
1: 心了。<笑>不要乌鸦嘴，明<笑>天再开心一天，或者变成四七九八
0: 。来，我们和大家分享一下，哎，最近一周然后有什么有趣的新闻跟大家聊一聊。对，第一条新闻就是关于
2: TFBOYS， <笑>对，是
0: <笑><笑>他仨的这个十年之约演唱会，嗯、然后终于是如约而至了，然后当天晚上真的是，嗯，兴奋至极。嗯<笑>有有去看张惠妹了，我当时我我没有看现场直播，我是看微博，我一直刷热搜，我就发现前二十或者说基本上前三十都是 TFBOYS 演唱会的热搜， uh, 全部都是，哇哦，我操，连一条阿妹的热搜都没有。
1: 怎么可能？阿妹已经过气的歌手，哪有、嗯、我们 TFBOYS 正流行
0: 、嗯？我跟来聊一聊这个十年之约的演唱会嘛。啊、嗯，对，我们跟踪了很久了这条消息。嗯、对，演唱会之前，然后可以说是也是大阵仗。嗯，对，我演唱会之前下午的时候，咱们当时不就说拭目以待嘛？啊、嗯，看看看看下午，然后会有什么事情？然后真的是挺大阵仗的。哎、然后起码大阵仗大在哪儿？跟大家聊一聊。哎、第一<好>就是安保的密度特别的高。对，我看好像是安保非常多人，是有一半是粉丝吗？我不知道，反正就是我感觉就是好像，呃，人呃就是可能，比如说每走两步就会有一个安保人员。哦、啊，对，就是感觉是现场严阵以待，然后非常的，是是观众不够来安保来凑吗？<笑><笑>不是不是，对，但是我有看到那个 TFBOYS 的粉丝举着那个。骑，然后在在游行，还有还是唱歌那种，嗯，就边边举着骑着边走，嗯，对，就那个那个还还挺感觉，就是怎么说呢，感觉这是他们的固定节目吧，哦，对，就每年好像都会有这么一次。我还看到一个短视频，就粉丝冲破安保的那个门，哦，你有看到那吗？没有，冲卡冲卡，就是特别多人往前挤，然后一下那个门就。那安保的那个门不是应该还扫什么东西吗？对对对对对，我我看到大概的意思是说，好多粉丝，然后为了就是不要把那个身上的那个灯牌搜出来啊，哦、对，然后专门破门而入那种啊、哦，还有。还有大阵仗，就是粉丝之间的那个灯牌大战嘛。啊，对对对，这个这个这个挺有意思的。我看到有是说，嗯、呃，有的粉丝伪装成孕妇，<笑>其实肚子里面塞的全是灯牌的一些物料。我去，那不硌得慌吗？我不知道哎。那那个
1: 灯牌应该是有棱角的吧？那塞着也挺难受的，不硌得慌吗？
0: <笑>它应该它应该是那种柔软的那种灯牌。哦
2: 、啊，对。
0: 然后我还看到，就是某人，就是伪装成某个人的粉丝，然后过来要灯牌啊，<后>要完
1: 都给扔了。
0: 对，哎<笑><对>、啊，这个粉丝之间也有间谍大战呢。是对呀、啊，无间道。哦、还有就是各家都安排了相应的保安，然后安安插在了保安。保、哦、各家都安排了，安好像是安插在了保安的。人群里面，对，就好多就是说，呃，好，我看到有人说有的保安帮那个粉丝，然后在现场绑那个灯牌入场，对，好像还有就是，呃，我看到反间计的那种感觉一样，然后他在网上还是不知道在哪个地方发了说什么，呃，哪哪个号门然后是易烊千玺的粉丝可以进来，然后灯牌不用搜，哦，对，然后大家都来这个门然后呃，那个保安的那个暗号是什么什么？对，结果进去之后发现是对家的人发的假消息，<笑>然后一过去，然后就都把易烊千玺的灯牌全搜了。我去，<笑>对，反正最终的结果就是三家都带了灯牌，哦、对，还是灯牌，但是那场好像没让举。我天，哎，那他们那个灯牌是摆在某
1: 每个人的那个座位的前面吗？
0: 他应该是每个人举着吧
1: 。我去，那全场就这么举啊，一直。上
0: 次咱俩不都一直聊说那个。粉丝打架嘛，占、啊、位置，啊、好像他们是为了提前进去占住那个栏杆的位置，啊、然后去挂灯牌
1: 、啊、而
0: 且拦住那个位置，我我有看到视频，就有一个粉丝不是那个位置，但是他去坐了别人的位置，啊、就一直不起来。啊、那不是撕逼吗？对啊，会撕啊，就是说叫保安过来。啊、对，就那种。但可能就是想，保安也是他
1: 们的人，反正不知道，就是反正就是想
0: 站住那个位置，应该是要提前站好位置，要绑什么东西上去。<笑>我天，那那要是那灯牌能拆了吗？就拆了应该应该可以拆，但是你要拆的话，你本身没拿刀进来或者没拿什么东西进去，哦啊、剪刀进去不好拆
1: 。就是说，哎，所以是一个灯牌都不能带吗
0: ？呃，他要求是建议不带，但是我自己个人感觉。其实已经是我感觉看着像满场都戴了，对，是，对，他要是
1: 要求不大的，阿杰也太失败了
0: 。<就>但是，但是我跟你说啊，其实就是所有的，啊、比如说 TFBOYS， 每个人都发微博，啊、都说不要应援，不要带灯牌哦，啊、对，但是粉丝还是说什么蓝海给你啊，什么红海给你之类
1: 的、啊、这种。哎，那还有你说那个保安的那个是几万块钱买一个？位置进去，我不知
0: 道那个是真是假。他说是买一个保安，嗯、但是，但是安插进去也挺不容易的吧
1: ？哦，那倒也是。你说您还得还得买一个保安的那个名额进去，嗯、然后还得买一个，到底是在内场、嗯、还是在外面看着？啊、然后还得这个也得花花笔钱。是，但是当时总体花的应该比那个内场观众买黄牛的那个价面要低一点，是不是？这么说还是当保安更合适？嗯、而且保安还可以随便走。
0: 那场不是好几百万的黄牛票吗？他们说，
1: <笑>对呀、啊，你说你要一个按网上说的，保安要是几万块钱的话，然后你你要是想站在哪个位置也几万块钱，那也就是十万块钱左右，比那个黄牛票几百万的要便宜点
0: 儿。钟汉生还是当保安更合适。<笑>我看到 TFBOYS 的伪粉还跟电池联动起来了，电池？对
1: ，怎么联动法呢？就是
0: 他那个灯牌不是需要电池吗？啊，对，然后就是说王源是超霸电池，因为超霸电池是绿色的；，易烊千玺是双路电池，红色的。啊，但是王俊凯是南孚，啊，那也不是蓝色呀，南孚不是蓝色，南孚有点像偏
1: 黑黄的吧？对，金色吧？可能象征他们那个。偶像的发色，<笑><笑>我不知
0: 道他的发色是什么。对发色不是那个王俊凯是蓝色吧？剩下两个是金色，是不是？哦，我看这场演唱会，其实除了刚才说的粉丝之外，还有别的大牌到场啊。对,对，还有谁？贾樟柯导演。
1: 哎，跟他感觉大竿子打不着
0: 。对，八月六号的时候，贾樟柯导演在。呃，微博上发文称自己要去看 TFBOYS 的演唱会，喝杯咖啡就从龙兴之地太原驱车长安看 TFBOYS 三个小伙子的演唱会。这个喝配了一张图片
1: ，这个喝杯咖啡可以跟那个上周，呃，王力宏介绍星巴克的样子联动。Coco 请我喝的
0: 第一杯星巴克是吧？<笑>对。还有两个人，然后是也算是我们的节目的常驻嘉宾吧。谁啊？对，就是张楠和大儿子。没有没有没有和媳和姐世纪大和解来看《TFBOYS》演唱会是徐峥跟陶虹夫妇两个人是同时出现的哦。对，应该我记得很早之前就说他的孩子特别喜欢 TFBOYS 啊，对，所以也算是暑假陪着孩子去吧
1: 。还有什么电影圈的人吗？
0: 没有电影圈的人了嘛？我就看见他俩啊。其他的呢？明星好像有网红吧。
1: 其他的就不知道了啊！哎，你说他们的粉丝是男的多还是女的多？女的多
0: ，那有男的吗？少，特别少。嗯，我我看到整个现场的视频，几乎就没有男孩儿。这是演唱会之前嘛？嗯、我们再来聊一聊演唱会开始以后的事情。哇哦、嗯！嗯、对，整场演唱会是要
1: 讲我最喜欢那一趴蓝雨姐姐了，<对>是,是吧？哈
0: 哈哈整场演唱会，然后最大的亮点应该就是蛋糕塌房，嗯、然后蓝雨姐姐救场，嗯嗯、然后三个小三个 TFBOYS 男孩然后他们在现场反应。蓝雨姐姐都说什么来着？用用张兰女士的语气跟我们学一下。用张兰女士的语气啊
1: 啊！哎、哦，宝宝们，给我们蛋糕一点力量。<笑>
0: 对，是，嗯嗯<笑>、呃呃呃。来，宝宝们，你看青春就是这样的哈，一点一点拼凑起来的
1: 。啊、嗯。<笑>哎，掉店掉店，吊电那蛋糕够不够装的？不够，我们那个
0: 孩子从台湾带的俩大袋子可以装。
2: <笑>哎呦。
0: 演唱会的高潮是这个蛋糕吗？但说实话，最一开始演唱会能出来蓝雨，我也是挺开眼的。啊，真的！哎，我记得之前那个 B 站
1: 的视频里有讲，就说他们粉丝在外面贼乱，然后一出来那个央视的记者，对,对，就开始变成甜妹了，哦、哈哈
0: 是另一另一副面孔了
1: 啊！对对对，就变成正能量宣传大使了。是
0: 对，演唱会按理来说的话，一般都是明星自己主持嘛。啊、嗯，对，然后我看到的呃，之前的资料是说，比如说五周年的时候是李维嘉主持的。哦， oh, 对，在早之前好像还有也有主持人，哦， oh. 对，就我他主持人一出来的时候，我就感觉有点怪，我就感觉不像演唱会，像见面会，一般都是那种拼盘演唱会，或者是同一首歌这种<笑>是有主持人的，<笑>是，而且那个蓝宇的那个主持风格就特别的春晚嘛，特别的大气。他就是董卿的主持风格，<笑>他很喜欢说“我相信”这仨字儿<笑>啊。怎么说的？用张兰的语气给我们学一下
1: ，不要用张兰，用张兰语气就学不来了啊。那用那个正经的那个杨氏御姐的语气给我们学一下，反正就
0: 总说什么“我相信”，大家今天也是呃非常的开心，要不然就是“我相信”怎么,样怎,么样怎么样，怎么怎么样。哦，对，我跟你讲啊，哦、就是蓝宇主持有时候特别不像那个演唱会，你知道吗？啊、哦，他问了一些问题，嗯，对，就感觉就是如果我是歌迷在下面，我就不知道怎么回答，嗯，对，按理说演唱会。互动环节肯定是问越简单的问题越好嘛，什么嗨不嗨，什么快不快乐，就反正就是这种嘛、啊，什么对不对，什么这种，或者是吸烟的朋友
1: 在
2: 哪里？对
0: ，对，对,对，然后就是调动起现场的气氛来，但是让大家能够有一个共同的一个动作一起做，而不是说就是各种各样的那种。你看蓝宇他就问这十年当中，当你迷茫的时候，是什么让你看到了方向？是我们手里举着的
1: 红色的灯牌，让我看到了有上花轿的冲动。下面就
0: 让千玺弟弟让我们带来一首。大
1: 花轿
0: ，没有。还有一个问题，<笑><吗>这十年当中，当你遇到挫折的时候，是什么给了你力量？
1: 是 TFBOYS
0: 的蛋糕。<笑><笑>这十年当中，当你觉得孤独的时候，是什么让你感到了温暖？<笑>当我孤单，我会想起你。<笑>不是，然后他就说：“是的，我相信他们三个站在这里，就是你们的青春，是你们的回忆，是不是很央视范<笑>妈呀，我感觉像那个。初中、高中诗朗诵的那种感觉。对对对对对。嗯、然后十周年的仪式环节，这个环节就是那个蛋糕塌房的环节。哦、对，按道理来说啊，蛋糕推上来的时候，他要要求就是现场所有的就是粉丝们，然后点亮手机的那个闪光灯，嗯、然后 TFBOYS，、嗯、然后现场就是嘴型就吹灭。做一个吹蜡烛的一个动作，嗯、对，然后吹灭大家就是和大家互动嘛，嗯、就大家吹的时候，大家同时关闭闪光灯，嗯、然后大家一起说 TFBOYS 十周年快乐啊！按理说是这个流程，啊、对，但是前面有一个小插曲，嗯、就是那个蛋糕塌房了嘛啊对？为啥说它塌房呢？是上面有那个三个小房子啊。<笑>但是那个蛋糕我也有点问题，那那是蛋糕吗？我看着好像
1: 底下那盘是蛋糕，上面的那个图像<笑>
0: 像是个盒子，礼物盒子，像是反正塑料的东西在那上面摆着吧？对,<笑>对，那么应该都是那种什么塑料泡沫堆成的才对吗？妈，那它和蛋糕接触那么久，那蛋糕还能吃吗？<笑>我就对我也觉得那个蛋糕是用来切的，吃的吗？还就是表演的呀？我也不知道这个仪式，它的仪式感到底是啥。哦，对，就是，但是这个塌房真的很有意思，啊。对，而尤其是救场这个环节，学一下我们蓝雨姐姐的语气，就是到这个呃仪式环节的时候，他就问，想问问现场的朋友们，你们准备好了吗？啊，准备好了，对。然后这个蛋糕是送给 TFBOYS 的礼物，也是送给每一位粉丝朋友的礼物，你们能够看得清楚吗？看不清，不是，我不知道这个蛋糕为什么他又不能吃啊？对啊，然后只是定做了一个。工作人员从台下升上来的时候，他他其实是那个一开始是嗯没有那个蛋糕的嘛，他好像是从升上升降台上升上来的，然后工作人员就从升降台的那个位置，然后推到前面来，所以蓝宇问大家看得清没有？啊，对，推的时候这个蛋糕就有点摇晃了，啊，对，然后三个人就感觉还挺紧张的那个时候，蓝宇看着也挺紧张。对，然后就结果就晃了一下，嗯，晃了一下，然后蓝宇老师就这三个人一块合力去拖了一下那个蛋糕，再一起往前推。蓝、啊、宇老师，然后这个时候就说什么：“没关系，三个人的合力托举，这就是十周年的力量。我们给蛋糕一些力量好吗？”啊，对，就这样，<笑>对。给蛋糕一些力量是什么鬼？<对><笑>他就是他就是让大家粉丝然后一起然后呃走进这个仪式嘛。我觉得他可能也不知道说什么啊，对对，但是算是，反正也算完美的原厂了，对，算是很完美的一个原厂了，啊、对。然后这不是推到那儿了吗？然后三个人就站在了蛋糕的右呃左侧，蓝玉老师在左、嗯、呃在右侧，嗯、蓝玉老师就这个时候就再问了一遍，嗯、说大家准备好了吗？就是意思让大家亮起手、嗯、手中的那个闪光灯，嗯嗯、对，结果就刚说了准备好了没有，这蛋糕啪嚓一下就掉下来了。<笑>对，然后但因为当时那个画面是这样子的，就是他问大家准备好了没有，就是看大家的那个手机那个闪光灯有没有亮起来，嗯、所以镜头就给了个大远景，啊、就切到了粉丝整个的现场的那个、啊、那个那个那个画面上，所以就没有拍到那个蛋糕落下来砸<笑>下来。就应该拍那个蓝雨说准备好了吗？还场一周，闪光
1: 灯落到蛋糕上，啪塌了。
0: <笑><笑>没有他的，塌的还比较凑巧，正好画面没拍到。啊，对，但是粉丝肯定是能拍到的啊，对，然后各种视频也都传到网上了啊，对，然后这个时候呢，就是大家也都比较紧张嘛，然后这个时候蓝雨老师就开始打配合了。青春总会有跌倒的时刻，但是没关系，蛋糕也可以爬起来，哈哈哈
2: 哈给捡起来了。
0: 对，然后后面三个人，然后还有工作人员就一起把那个蛋糕拼了起来，<笑>孩子都照进去了。你们看，青春总是这样一点一点拼凑起来的。嗯，对，然后。他的大概的意思是这样，然后他刚说完这个，王王源出来救场，就、嗯、王源说的这句话，我觉得挺挺合理的，是说,说青春总有一些不完美，嗯、就像我们接下来要唱的这一首歌《不完美小孩》一样，嗯、感谢大家在这十年里陪伴了不完美的我们，一点点成长，一点点把梦做得更圆
1: 满。哎，他还情商挺
0: 高的对，对，是对、嗯，结果情商挺高的吧？蓝雨老师也说说，嗯、我相信这一切都是为了接下来的歌曲做的铺垫，
1: 嗯，对，然
0: 后。结果王俊凯发言了
1: ，哎，说了一句什么呢
0: ？说故意的，我们故意的
1: 。哎，我感觉他有点是那种就是旁观视角，就是说，看吧，非得让我们仨整一场演唱会，看吧，他防了吧？哎呀，我就
0: 觉得他就是有点拆台的感觉啊。如果比如说是别人的话，怎么怎么怎么救场啊？能有啥办法救场啊？我觉得蓝宇老师已经做挺好的了。嗯
1: ，是，其实挺难的，因为他就是瞬间必须得接，是，你要不接这个话就撂在那儿
0: 了，然后这场就塌下去了。<笑>哎呦，最一开始，因为蓝宇主持这场嗯演唱会的时候，嗯、我就觉觉得很怪，就是他不是一般都主持那种大型的那种首映礼嘛，或者说那个中央
2: 六的、嗯、弯曲
0: 升明月，或者说那种大型的那种电影类的那种晚会嗯，对，就是他金鸡百花。对，是，反正就感觉他不像是
1: TFBOYS 的，对，是的，就感觉
0: 和 TFBOYS 很不搭的感觉一样。是，谁会比较搭？何炅老师会比较搭这种，哎，这种演唱会，嗯，对吧？是，薛之谦，这种薛之谦有意思，薛之谦应该有自己的演唱会。啊，我就是说嘛，是
1: ，反正是挺难说了
0: 。是，对，然后应应该是现场要一起先模拟的演练一下。后来，然后正式的进入这个环节，然后蓝宇老师就说：“嗯、好，你们太聪明了，所以我相信，又我相信了，嗯、我相信优秀的人是会相互吸引的。”然后三个人就开始吹蜡烛
1: ，<笑>他应该整个鲁豫的旁我不信，
0: <笑>就开始吹闪光灯嘛。对，小虎队的那个《放心去飞》应该是他们到尾声的一个一个歌。我以为就感觉他们演唱会怎么净
1: 找别人的歌唱呢？什么大花轿、好久不见，还有《放心去
0: 飞》，还有一个给十年后的自己。对对对啊，是他们有唱自己 TFBOYS 的歌啊，但是他们自己的歌没怎么唱啊
1: ，就主要是唱那些就是什么以前小虎队解散的时候的歌，就唱了一首吧。
0: 哦，对，《放心去飞》嘛，嗯，对。嗯，蓝雨姐姐又出来了。啊、我以为这首歌完了之后就没了啊，就该结束语了，对对，是<吧>，对。嗯、然后蓝雨姐姐就是说：“今天晚上我们听到了那么多好听的歌曲，你们还想听哪一首呢？你们点歌
1: 环节了是吧
0: ？你听我说啊，你们会唱哪一首呢？每一首是吗？都可以吗？我随机考大家都是可以的是吗？妈呀，萤火大家会唱吗？来，三二一，一起合唱。”然后呢？现场真的是这种很安静，或者说很嘈杂的声音。然后呢，因为背景音乐不是萤火啊。他说三二一，大家一起唱，他也不知道要唱从哪开头。他也不会唱，主要。我觉得可能是不会唱，嗯、而且点完了之后，然后他说说《爱出发》，大家会唱吗？来三二一
1: 。我感觉就是那种像那种笨拙的做一些功课，背背、哦、一些歌歌名的感觉。<笑>
0: 关键是这这三个人不在台上了，已经啊，对，而且他说“快乐环岛”，你们的歌声要齐一点哦。不是他这一趴还是干嘛的呢？他应该是要串场吗？因为后面会有一组组曲出来，他应该前面要铺垫一下，同时要、啊、给 TFBOYS 有一个换衣服的时间。哦，对，是这个是这个一个桥段，
1: 好尴尬呀
0: 。对，而且他还让 Q 歌迷说你们要唱的齐一点啊，对。就、哦、就唱那个有个叫《宠爱》的那首歌吧。啊，对,对，就只有变成宠爱》的时候比较齐一点啊，对。那演唱会中间，你我有没有是想想聊的，或者说印象比较深刻的？印象最深的就是你
1: 记不记得我在抖音啊，不是在那个那天给你转了一个短视频，嗯、啊，就是有一个粉丝现场唱唱《大花轿》的时候，然后现场喊，对对对，哎呦，能不能找人的视频了、哦？
2: 哈
0: 哈哈哈！<笑>妈，感觉像精神分裂了。<笑>这段我印象挺深的。对其实我我们说完这个演唱会期间的这个事情之后，嗯，我们再来聊聊聊演唱会之后吧。好，演唱会之后，然后现场还是粉丝，然后日常的这种每年的这种正常的这种。嗯，庆功环节、嗯、没有流程环节，就大喊“时代峰峻倒闭
2: 了
0: ”。哎，那粉丝为什么骂时代峰峻啊？他就觉得对这三个人可能经常，我觉得可能就是还是觉得，呃，没有好好带这三个人
1: ，就老绑着他们割韭菜。对，啊、哦，是。
0: 哎，但是我自己个人觉得《时代峰峻》还是比较成功的。嗯，对，他算是一个非常非常吸睛的一个。毕
1: 竟你记不记得，就是后来不有张照片，他们那个所有所有那个旗下艺人坐在一起，哦、四,代四代同堂、哦、，TFBOYS 是那个第一排，对。王、哦、俊凯坐郑中基，二十四岁一代宗师，
0: <笑><笑>是，然后都跟那、嗯、就是那叫什么师哥一样，对吧？啊、哦，站在最前排。对，还有一条消息是演唱会之后发生的，就是说这场整场演唱会，然后给西安带来了四点一六亿的旅游收入。哦，对，这算是挺高的吧？但是这四点一六怎么来的，我没找到。哦，对，但是西安的发，西安官方发布的这个消息，那
1: 可能就是吃啊、嗯、住啊、对玩啊，对对对是，什么的，是那种
0: 是。我觉得这确实确实是演唱会能产生的一个很好的一个正面作用。是对，当然还有一个不好的消息，嗯，对，就是在。八月十一号的时候，然后有消息发布说，距离开唱还不到二十四小时的西安春浪音乐节宣布取消
1: 。哇哦，
0: 对，就原本就是，呃，第二天就要开，八月十二号就要开的。嗯、整个音乐节的阵容有陶喆，哇哦，有 MC Hot Dog 热狗， <Wow. S 1> 对，张震岳， <Wow. S 1> 对，还有白安。啊，<笑>那
1: 个五月天演唱会的嘉宾，那个萧秉治的师妹还是师姐、嗯？对对对，反正都是相信
0: 音乐他们的。
1: 对，是叫萧秉治吧？对，
0: 是八月十号下午，嗯、整个的官方还发布了一个出行指南呢。嗯。结果十一号就说说取消了。哦、嗯。取消的非常非常的仓促。对，是主办方呢就对记者表示，确定是取消了，但是不清楚具体原因。对，最关键的是后面这句话，说该工作人员还称，西安八月、九月的项目已经全部取消，后续会陆续发布通告。哦
2: 、对，大
0: 家就比较着急，因为八月、九月后面还有刘若英的演唱会，还有五月天的演唱会，都会在西安。还有张惠妹
1: 的演唱会，有吗？
0: 啊，十一月。嗯、哦，对。<笑><笑>这个消息一出来，大家就比较着急嘛，就特别害怕。嗯。就不知道是因为什么原因造成的，也不知道和 TFBOYS 演唱会有没有关系。嗯，对，因为当天的那个安保的那个投入成本确实很高的。嗯，对，所以记者呢就联系了西安市的文旅局，对工作人员是说，关于网传的近两个月演唱会全部取消的消息，没有收到相关通知，嗯、也不清楚春浪音乐节具体取消的原因是什么。哦，对，所有的审批都按照正常的流程在走。
1: 可能是已经快到秋天了，春浪、啊、就春不下去
0: 了。<笑>哎呦，哎，真的，我们来聊一聊整场演唱会。我们到现在为止讲了这么多信息，自己个人的观感吧。嗯、我自己说说我的啊，就是我刚才<好>说的，就是我就觉得这是一个大型的粉丝见面会而已，它不是演唱会。
2: 嗯，
0: 对我自己个人感觉就是它还没有到演唱会的程度，就是我感觉就是三个人。呃，我看了一些片段，我感觉不是特别享受表演的感觉一样，不是特别享受和粉丝互动的感觉一样，而且感觉粉丝也不是为了去专门去享受他的表演的感觉一样，嗯，就是很割裂，就这就是一场商演而已。我有看到短视频里面有分析，比如说三个人每次出来的时候，或者每个人单独唱的时候，都穿了什么什么定制的衣服、定制的礼服什么的，那种我就觉得。演唱会，你要那些大牌定制那些东西，和整个演唱会又融不到一起。你这些用的这个心思，感觉没有用到正地方一样。因为我个人理解，演唱会的礼服是那种。全自己整个团队设计出来的，而且就是你要保证你在台上的时间要足够，你要及时的换衣服，你要及时的见到听众朋友们，你要及时电上歌手嘛。比如说你你你你这两分钟你下去了，你第二套服装就立刻要上来。嗯，你接下来头发要怎么换，然后衣服要怎么换，嗯，包括你的你的帽子要怎么弄，然后去你的你,你的麦克风要怎么交接，这些全都是整个的一套现场会音乐会的一个流程。它是和灯光和整个舞台效果是连在一起的。嗯，他们他们每个人定做的那些什么大牌的衣服，我个人都感觉就是，就是你你是来走 T 台的是适合的，或者说你参加一场商演是适合的，但是你那场演唱会就太拼盘了，就是说他
1: 好像没有说演唱会分几个步骤，分几趴，然后每趴都是什么风格，这个风格搭配什么衣服，什么舞台
0: ，他也是有分，但是没有做到那么细腻。啊。对。而且就是他说嘛，整个舞台设计像礼盒打开一样，我就没感觉像礼盒打开。是打开了，打开就是打过头了，塌<笑>反正我觉得不像礼盒。
2: 嗯
0: 。而且我也觉得粉丝和明星很割裂，就两个人是非常非常，啊、就是你到底是支持还是不支持？你要支持他，你你他都说说你别应援我了。嗯。对，你还是要说什么我我要支持你，就感觉是粉丝自己的狂欢了。嗯嗯。就是至于。王源、王俊凯、易烊千玺他们的感受没有人在乎
2: 了，就
0: 我就不知道粉丝，然后他们到底是想啥意思？嗯，对啊，而且就是我自己个人感觉，会不会对他们以后三个人的发展有影响？因为他们三个人粉丝粉丝最关注他们三个人，可而粉丝又不了解他们的想法，他们只知道我要争番位，嗯，对不对？我我要争争 C 位，嗯，有油呢。
1: 嗯，其实我没啥感觉，就是已经麻木了。听了，<笑>我我可能综合起来，我就觉得，包括可能像你说粉丝带灯牌，粉丝的那个疯狂程度，包括请了个央视主持人那么高大上、端庄的那个语气介绍各种莫名其妙的环节，嗯，对，然后包括三个人面无表情的表演和仅有一次的那个表情互动。<笑>哎，对，互动真的很少，包括这个这么大一个盘子，他们到底演唱会穿什么？就是时尚品牌的衣服什么，整整体，我觉得就是这个时代的一个产物吧。他所谓的综合侠的这一个表演，这个 show 就是一个，呃。综合这十年流量的一个产物吧，嗯嗯，
0: 对，你说他们三个还会再合体吗？
1: 会呀、啊，<笑>为什么？这么大个盘子，四点六亿的那个四点一六啊，四点一六亿的
0: 收入，<笑>
1: 不得隔一年再办一办，隔几年
0: ？因为你知道吗？就是、嗯。呃，前天那个田馥甄在台北开演唱会， <S 嗯、<S 呃 ，S H E 合体唱了几首歌啊，对我就感觉他们三个人上来的时候，就感真的感觉有一种很陪伴、很温馨的那种感觉。嗯<哼>，对，反正如果比如说某一年王源开演唱会，易烊千玺或者王俊凯过来登台的话，我觉得现场粉丝然后不得不得生气死啊！就是他们有这种，就是因为咱们不是说粉丝类型有好多种吗？但是我看到的就是伪粉的感觉。就是只有这三种粉丝，没别的粉丝，让我感觉就是他们因为太围了，所以反倒特别的极端。我我觉得这演唱会刚一开始唱那个《青春修炼手册》的时候，我觉得那个如果我是粉丝的话，我也会很感动。嗯、三个人终于合体了，嗯、然后唱了这一首歌，尤其是团粉来说的话。但我看他们仨面无表情。但是这首歌真的，说实话挺适合十年或者说青春怀念的这种。这种东西要，<吧>
1: 要是要是 S.H.E 就得牵着手，然后一边唱一边哭那样的吧
0: ？对，我觉得是这样。嗯
1: ，就感觉就是像 S.H.E 什么的这种，就是他们自然组合了一个，也不是也是有点刻意吧？但最后能弄形成那么长时间，也是自然组成了这么一个团队。嗯、然后大家因为他们的作品而陪伴自己的成长。嗯、然后后来怎样怎样怎样的？是、嗯、带来一些什么情感的共鸣什么的。是的但是 T.F. Boys 这种更像是说。某一个
0: 圈层自己形成的一种东西，对
1: ，就好像不是因为你这个、这个、这几个偶像带来了一个什么作品，带来一个什么东西引起我们共鸣，是我们就想要你们怎么怎么样，然后你们就得怎么怎么怎么样，就是粉丝整体在操纵这个团队，而不是说这个团队自己主动带来什么惊喜，让粉丝觉得嗯很有共鸣感，而是说粉丝我就让你们。十年有一个表演，我就要嗨，我就要这个现场嗨。你们就是工具人，你们仨就像那个，<笑>就是那个那叫什么线的木偶啊，哦、就是提线,提线木偶似的，就是受我们摆布，我们这么摆，然后你们仨就那么摆就行了。那个表情到底是僵不僵硬也无所谓，摆出来的动作和那个现场的效果是我们喜欢，我们嗨就可以了。
0: 接下来这条新闻就是关于时代峰峻的另外一条消息。八、哦、月十二号，时代少年团粉丝俱乐部官微称，时代少年团演唱会青岛站将延期举办。为什么呢？对，好像是说是因为地震吗？呃，没有说具体原因是什么。啊、哦，对，但是呃，你知道那个时代少年团吗？哦，我知道，我看一些综艺的时候有看到。对，就是我记得好像《王牌对王牌》有一个宋亚轩吧。啊，哦、对他当当时出来的时候，我也觉得，哎，为什么让他上来跟那个沈腾、沈凌他们当那个常驻嘉宾嘛？啊、哦，对，那个时候我还觉得挺那个挺意外的。后来好像是说他粉丝基础还挺高的。啊、哦，是是是是，里面还有什么马家？而且你看
1: 那个是《王牌对王牌》吧？啊、哦，对，之前不是还找了王源吗？他们这都是一个公司的嘛，往里、哦嗯、推了嘛。对，
0: 应该那推。演唱会不是延期了嘛？那时代少年团的后援会就发布了声明。哎、啊，对，而且是八个后援团，他总共有七个人
1: ，是伪粉和总粉。
0: 对，<笑>对，向时代峰峻发起了八项诉求。哦、啊，对，我们来看看这八项诉求。哎，真的就跟你说的那个提现木偶一样。对，啊、请公司明确时代少年团演唱会计划，尽早公示时间地点，给粉丝。嗯充足的时间准备，对。第二，加强与后援会有效沟通，对这个没什么嘛。第三个，更换承办方和策划团队，并严肃处理所有金瓷演唱会的工作人员，嗯，对。然后第四，赔偿粉丝酒店、机票、高铁等退费手续费及其他因演唱会无法退回的支出等，还有百分之二十的精神补偿费。百分之二十票价的百分之二十吗？<笑>他说说赔偿那些损失的百分之二十。哦、
1: 对
0: ，第五个就是赔偿粉丝因演唱会各项事务所造成的医疗费用。哦，这不还没开呢吗？哪来的医疗费用啊
1: ？可能因为这个上火了，感冒发烧了，买点<笑>
0: 感冒药啥的，布洛芬的药。那个、第六个我倒理解，就是对为演唱会特权码七八月充值的高会员的粉丝退款。他应该好像是为了买这个演唱会充值了一个，就是演唱会的一个特权码
1: 啊，对，就只有有这个
0: 才能抢到票可能、嗯。对对对，然后第七个就是对艺人暑期的无效规划做出补偿，这咋补偿、啊
1: ？就让学校申请再多放几天假。<笑>
0: 对，还有第八，赔偿后援会的损失
1: 啊，这讹来讹钱、啊。
0: <笑><對><笑>而且关键后面还有一条话，嗯、今天二十四点仍未回复。就是他，他要求二十四点必须回复，二十四点之前必须回复，对，然后会通过法律途径进行维权，而且还还加了一条，如果不回复的话，同时这以后我就不再配合团的任何形式的活动了。妈呀，这些粉丝好刚啊！对，是啊，对 ，TFBOYS 这这时代少年团算二代嘛？ Oh. 对 ，TFBOYS 三代的演唱会七月二十多号吧，在广州演演唱会，昨天晚上在大连开的演唱会。三代是什么团啊？就是他，就叫家族三代演唱会
2: 。哦，对
0: ，我也不知道他的团名叫啥。哦，我觉得他是不是应该还没太。成名太不不太出名，因为我没有看到特别多的新闻报道。哦、啊，对，但是我有看到新闻，就是说八月十号的时候，《时代峰峻》的三代 TF 家族 Fan Club 就发布声明，啊、就说此次大连演唱会禁止演唱会一切场内外应援，不、啊、啦不啦不啦不啦的，就跟 TF Boys 那个西安演唱会那个那个呼吁是一样的啊，那么感觉还是还是重演的感觉一样，是是，是是
1: 就是表面功夫。
0: 对，二代是这样，三代是这样，四代还没出来啊。哦、对，四代还小，呵呵特别小，年龄特别小，哦、还在养成中。我觉得是已经可能有粉丝了，只不过还没有，就是特别多的商演和活动。啊、哦。对，哎，他们这个为啥集中开呢？都是
1: 成立周年的周年，因为他们都在上学，他们都很
0: 小，基本都是夏天开演唱会。
1: 哦，只有暑假有时间。对
0: ，他们的培训时间也都是在周末，也不会耽误上课时间。如果耽误上课时间，那么粉丝不更疯了？
1: 你看人家多好，该上课上课，该挣钱挣钱，呵呵多好
0: 、哎！反正我们就期待明年 TFBOYS 十一周年演唱会呗
1: 。没有，我觉得可能随着他们仨各自有各自方向的发展
0: ，不知道以后这个演唱会会怎么办。嗯，我们下一条新闻呗。嗯，对，下一条新闻是你发给我的。啊<哈>？对。哦。梅西踩过的草皮被当做纪念品销售
1: 。哎呦我的妈！等等
0: 哎呦，这条消息出来的时候，我觉得真是人家才会做生意的，都比时代峰峻厉害。这个跟梅西打过招呼吗？有人家授授权过吗、嗯嗯？不知道有没有授权过。可可是这个也不需要授权啊，但是不太
1: 好吧？借人家名来卖这个草，<笑><笑><笑>人家采过的草，你知道那是不是人家采过的了？还是那个就是那个裸奔小哥儿采的呢？<笑>不一定不知道啊。对，反正对呀
0: 。六月十五号的时候，不是梅西来中国来。呃，打了一场友谊赛吗？和阿根廷、oh. 不是他、oh. 代表阿根廷，然后和、oh. 是和哪个队来着？澳大利亚、oh. 对是， oh. 对。然后现场曾让全国的球迷狂欢了一把。如今工人体育场分割出售，当晚球赛的草皮草坪做成纪念品出售。哦， oh. 对，嗯，而且这个草坪我看了一下啊。他把什么梅西八十一秒左脚射门进球区域，梅西一 v 三连续过人区域，梅西跑动核心区域这些草皮全都切割下来，妈呀去对！而且我看了那个图片哦，<笑>那个图片好像是把那个草皮专门放在了一个那个水晶的那个装置里面，看着还挺好看的，嗯、绿莹莹的啊。对，就是可以代表希望，对，<笑>让我们
1: 给草皮一些力量吧。<笑>
0: 你应该带给我相信，我相信这些草皮会带给我们重生的力量。<笑>三个区域的草坪共制成了二零二三份草坪纪念品和一千份印章。哎呀妈，那么点草皮能整这么晚
2: ？这么老多晚意儿对
0: ，八月十一日开始在微博预售签，呃，抽签及转发开售。草坪纪念品的微博就可以视作参与抽签，中签后就可以付费购买。这还抽签买啊？哦、对啊，对呀，买。首批草坪纪念品数量100个，售价499元。首轮抽签的截止时间是8月15号中午12时。剩余的纪念品将继续分批在小红书、得物等平台预售，还有部分可以在线下门店购买。哎，你草过后能不能蔫了呀？哦，它那种草应该是那种比较耐踩型的草。啊、它不是那种蔫儿的那种草，啊、它和咱们平常见的那种野草也不一样，啊、它是那种专用草
1: 。哦、啊，就是那种就是有机，不是那叫、个、什么？也不叫有机，就是它是就是
0: 你你也不能说说它是它是那种人工草皮
1: 啊，就想说人工来着
0: 。对对，但是它应该是那种专用的那种草
1: ，哦、啊，就是特
0: 别保护人，比如摔倒了还好一些，不不至于伤的特别严重。嗯、对，而且还有专门的收藏证书啊，梅西会在上面签名吗？没有没有，没
1: 有还是复印签名？它
0: 上面没说梅西会签名，但是会给你一个专业的那种收藏证书，上面写编号几几几。哦， oh. 对，这种就截至八月十一号下午三时，草坪纪念品开售的微博已经被转发了一千五百八十二次，转发就可以有中签的几率嘛。
1: 我以为是一千九百八十二万次，<笑>没有没有
0: ，数百球迷在评论区留言中希望中签。不过卖草皮一事引来部分网友的嘲讽，认为此举荒唐，疯狂割韭菜。确实挺扯，<笑><笑>是我一刚开始看，我靠，这。这这也太会做生意了嘛？那是。你不是还跟我说 TFBOYS 应该把那个十年之约那个西安奥体的那个演唱会，然后舞台分拆一下？啊，对对啊，对对对、啊、对对哎<笑>、啊，我在节目里说过这个吗？啊、你在节
1: 目里也没说，你跟我私下说啊,啊？对，就应该把他那个演唱会舞台哎一块一块拆下来，嗯、然后拆下来呢，他们应该。就是因为三家不是有那个红色、绿色和蓝色吗？就是可以按三十多种粉丝的那个分类来，什么红、什么蓝色的、绿色的、红色的、蓝绿色的、红蓝色的、绿黄色、绿蓝什么什么之类的。对，分开、
0: 嗯。然后这是王源曾经在那个唱《青春修炼册》的时候，然后一块地砖什么之类的，是吧
1: ？是有的，那个上面还刻一个蛋糕，这是在蛋糕摔的。<笑>对对对，摔中的这一块那<笑>个舞台。哇塞，那这个应该是
0: 价高者得、啊，这是最贵的才行嘛。然
1: 后那个上面还可以有个整个有声的那个、那个、那个、那个叫啥来着？这叫什么？这叫什么东西？有声的那个。那个，你配着发声的东西吗？对，配着发声的这个周边的物品吗？让我们给
0: 蛋糕一些力量
1: 。对，我就是这么想的。<笑>你摁啪一下，蓝雨姐就说了：“让我们给蛋糕一些力量吧。”然后啪，然后那个还可以上面做一个小蛋糕，然后一弹簧啪一弹掉下了。然后蓝雨姐就说：“谁的青春没有错败？”
0: <笑><笑>这周边多好，而且二十不二十周年演唱会的时候，所有购买过舞台。演唱会舞台的那个纪念品的人，然后拼凑出来了一个新的舞台。Oh. <对>
1: 哎呀妈呀，这玩意
0: 青春就是这样一点一点
1: 拼凑出来。<笑>那那个那个乐高联名了。<笑><笑>我<笑>靠！完还可以整一个千玺专门的那个周边，就是一个像做成拿那个就是那个上边的那个铁皮，就是舞台的铁皮，整一个那个花轿型红色的，然后一按就是千玺在那上抱一
2: 包，抱一
1: 包，抱,抱，完就是趴眼，完出了个新娘啊！啊啊啊
2: 太逗了
0: ！然后出售明星足球赛场的草皮不是首创啊，之前就有。二零零六年德国世界杯的时候就有一块草皮，然后就被一家快递公司买下，然后用来发售
2: 。对，而
0: 且这块草皮的话，目前现阶段均有溢价。哇好多人把这个草皮然后发放到网上，然后去那种二手店，然后是有溢价的。真啥
1: 人都有啊！
0: 对，是，嗯嗯。但是我在想，那个草皮当天，比如说举比赛完了之后，就铲掉吗
1: ？不知道，不太懂他说怎么运用。对，因为会
0: 不会被国足踩一踩啊，就臭了呀？<笑>那你
1: 这就是梅西和国足的联名款
0: 了，那价值会不会翻倍啊？
1: <笑>还是会贬值啊？
0: <笑>贬值吧。啊！现在哎，我这么调侃国足，会不会被骂呀、啊？是我说的贬值。那<笑><笑>我先调侃的国足啊。那你把贬值删了，你手机调侃国足就让留下来，<笑>我不在乎了，反正好多人都在调侃国足，反正我也看不看足球。不我觉得，我觉得大家就是看自己这个东西在自己心里面的重量吧。如果你觉得真的值的话，那你可以买。嗯、对，愿、嗯、者上钩嘛，嗯嗯嗯、<笑>对吧？其实
1: ，因为你不知道你看不看其他比赛，那比赛不是那个球员都得有那个御用的毛巾嘛，嗯，不得擦汗嘛，嗯，那玩意值钱呢。梅西专
0: 门擦过汗呢，不，那些网球不都是比赛完赢了之后把那些东西丢到舞台上吗？啊，是
1: 啊，那没丢到观众席上。对，那
0: 那个梅西那
1: 个有没有擦汗了？这玩意儿是不是值钱
0: ？应该他那个汗太多了吧，就用背心就擦了吧
1: 。那他那背心能不能卖
0: ？啊嗯、<笑>他应该那个东西下
1: 来这也<解>可以伪造啊，<他>就是整。就是伪造完了之后，整十个工作人员在那跑步机上跑,跑，跑完之后拿干净了，一
0: 擦，然后说是,是没洗的卖出去。是，之前不就是有很多明星在酒店做的一些东西，<笑>比如说用过的什么东西都拿出来拍卖吗
2: ？哎呦我天，
0: 对，之前不好像好多人，比如说在发布会上喝过的一个矿泉水的水瓶那个地方，然后不都是拿出来卖吗？妈呀！哎、但是会有人从不同的角度去解读它。哎、你记不记得《Big Bang series s h e o r y 嗯。就是那那什么大爆炸里生活大爆炸对，里面不是有一个那个 Penny 给那个烧的一个礼物吗？嗯，是某一个科学家的一个纸巾。嗯，对，那个烧的就特别的开心。嗯，他说我拥有了这个人的
2: DNA
1: 。哦，<笑>那你这么说，拥有那个梅西汗水的。那个 DNA 的毛巾毛巾可以留着生小孩了，<笑>是不这个意思吧？吧吧吧<笑>我天
0: ，可能就就是刚才说的嘛，就是你看你自己的在，你用他那个 DNA
1: 制造一个人工智能的那个梅西，我觉得是永远不老，一直陪伴自己。说不定不、啊、说
0: 不定以后通过某一个什么小的细胞 DNA， 然后就能复制所有的人类。对啊，接下来这一条消息还比较怎么说呢？伤感，对，是，就是是挺伤感的，啊、就是李玟、嗯、Coco 的消息，就是他已经去世了嘛，然后但是去世之后身后事还有各种纷争，嗯、所以就看起来挺挺不舒服的，嗯、就这个瓜吃起来也比较苦。是对，然后第一个就是说李玟去世之后，关于他抑郁的原因，大家就是有各种纷争，各种说法。嗯，对，首先就是说，呃 ，Bruce 就是他的老公、嗯嗯、说和自己和李玟的死无关。哦， oh. 对他自己在接受媒体采访的时候说：“我我们就是我与他的死百分之百没有关系。Mm ”嗯、hmm. ，他还言之凿凿的这么说。嗯、mm ， hmm. 对，而且被问到他们的婚姻关系的时候说：“我们二有二十年的关系，没有一段关系是百分百完美的。Mm ”嗯、hmm. ，对，他也提到说不一定完美，但绝对和他的死没有关系。Mm hmm. 是，就
1: 像 TFBOYS 演唱会那个蛋糕不一定完美。嗯
0: ，是。对，八月七号老呃就是李玟的老公 Bruce。计划向死因法庭申请对李文死因调查。对这个死因法庭的意思就是说，呃，香港特别行政区的一个特别法庭，就是呃，好像的意思就是说，如果你对这个人的死亡原因有疑虑的话，可以向这个法庭去申请申请。嗯，对，嗯，就是他其实就是为了消除外界对他的谣言嘛。但是李文不是死于抑郁症然后轻生吗？是，但是。可能他还想调查的是他抑郁的原因和他亲生最后的一根稻草的那种意思，他想知道是什么原因让他导致了心里面不好
1: 。啊？明白
0: 。但是但是就跟你说的那个疑问一样，就是你抑郁的过程其实是很复杂的。对啊。对，有时候可能不知道这个人到底是是因为什么抑郁的。他
1: 是一个整体的全过程导致最后的结果
0: 。对，而且 Bruce 还说到，就是说他的友人对记者说啊、哦。是说他受到家人的冷落和拒绝，受到谁的家人？就李文家人的冷落和拒绝。哦、Bruce 在葬礼当天上曾经为李文送上花牌，好像送到殡仪馆了，当时被拒收了。哦，但是李文的家人、李文的生前好友表示没有收到花牌。哦，对，就是这就这就义了。对，是，而且 Bruce 的两个女儿原本被安排在和歌迷等人共祭的时候才出现。嗯，对，但是 Bruce 不满抗议后才得到。得以改到亲友时段参与。哦，对，就有网友就批评嘛，说你 Bruce 没有接获邀请就厚脸皮参加。但这个友人 Bruce 的友人就说，为什么参加家人的告别式需要得到邀请？对，一般家人就直接来就行了嘛。而且李文丧礼的第二天 ，Bruce 不是没有安排在福林的名单当中嘛？嗯，也没有让他去。呃，参加那个送灵的那个仪式，嗯，他是很低调的，很坚持的，才到那个呃火葬场送太太最后一程。而且他呃，他说啊，就是说李文生前曾透露，世界上最喜欢的地方是马尔代夫，所以往希望往生后能将自己的骨灰撒到。马尔代夫，嗯，对 ，Bruce 有向李雯的姐姐提出建议，但是双方没有，目前没有说具体的互动情形，嗯、就是他火葬之后的那个骨灰会,会安葬在哪儿，然后目前也没有消息传出来，嗯，对，八月九号，李雯的二姐李思玲在香港的报纸上发布了一个登刊泄气。
2: 嗯，对，就
0: 意思谢谢大家的帮助嘛，嗯、就是这两天还传出来一些信息，就说李雯这一次轻生不是说他第一次轻生。嗯，对，说是之前就亲生过好几次，嗯、而且还有说说之前就曾经当着布鲁斯的面亲生过。哦，对，是布鲁斯，然后一直不理睬他，然后自己去休假或者离开李文，哦、就这样子的。哦，对，这条消息就传出来了。但是这条消息传出来，大家倒也不意外，就一直觉得可能是布鲁斯害死了李文嘛。哦、但是这两天又传出来一个录音
2: ，哦、就是
0: 李文 Coco 的一个录音，哦、一直在说他二姐。在吸他的血，对，就这段录音中，李文向其他人抱怨二姐李思玲，表示花自己花钱给他住高级住宅区，但李思玲却依旧抱怨不休。嗯，对，就是他，我、哦、咱们刚才呃听的听过那个录音嘛，就是他的意思就是没人理，就 Nancy， 因为他他应该是朝别人抱怨，所以他说二姐的 Nancy 嘛，那 Nancy 从早到晚在抱怨他住的白家道，就是现在是我给钱啊，六位数字啊。你你觉得好便宜啊？就是这是香港其中的一个高级的住宅区，他还专门用用普通话说高端的高级住宅区，就是很有钱的人才会住在了这里。对，因为贵，不是人人都住得起。还说抛给铺街，对，他说 <Okay. S 2> 从早到晚 ，Nancy 都在抱怨这个地方多差多差，睡不着觉，这里有问题啊。他一分钱都没给过 ，every day， 但声音就到这里面就结束了。跟大家说一下，就是白家道确实是香港太平山上很有名的一个富宅区。嗯，对，然后有一些很多的大佬都住在这里面。我查到的就是那个刘銮雄就在当地有房产。嗯，对，而且还有那个李兆基的家族也在当当地有房产。好像那个白家道几号吧，好像说被是说是什么李家皇宫。哦，对，是。但是这段录音并不能证明 Coco 的抑郁或者说离世和他二姐有关系。嗯、可能只是说两个人产生矛盾，嗯、而且他二姐为什么会抱怨白家道不好，嗯、也没有在录音当中说出来。而且这个录音是怎么被泄露出来的，而且来源是哪儿都不知道。嗯
2: ，对
0: ，但我自己个人感觉，如果是真的话，会不会是比如说李文之前的生前好友，觉得好像李思玲做的不对，然后专门爆出来的？
1: 也有可能，也有可能是那个 Bruce 他们那一方爆出来的，这个就不确定了。
0: 对，是因为我发现现在信息很复杂，很乱。有人说布鲁斯不对，然后过一两天，然后就说李斯林好像又有点问题。
1: 而且就是李文去世之后，不是一直说尸检吗？最后结果也没出来，是也没公布
0: 。对，嗯。而且就是说要尸检这个消息是真是假也不知道。嗯，对，就是整个这个过程就跟那个罗生门一样，到底哪个是真，哪个是假，我判断不出来了。是。对，包括比如，尤其是香港媒体本身就有那种大北大嘴巴，感觉他什么都能写似的。包括比如说对布鲁斯的采访，我都不知道布鲁斯说的这种话是不是现场有人采访出来的
1: 。是，对，所以真的不知道他们到底孰是孰非。嗯
0: ，我就希望这一切能够尽快的归于平静吧。希望 coco 能够一路走好，但我还是希望纷争能够早点过去，因为我觉得家人、爱人这种东西就是很私密的东西。你如果不是采访 coco， 你怎么知道
2: ？但是，是啥但是
1: 那个李文已经没了，所以这个纷争是不可能断的，就除非两方有一个什么最后的和解或者什么样的。但目前来看，现阶段是不可能断
0: 。那只能说交给时间吗？我们再看后续，
1: 交给他们自己吧
0: 。哎呦，是哎。接下来这一条消息，娜扎的游戏代言引争议，经纪人发文向粉丝道歉。哎，对，近日娜扎代言了一款游戏，网友纷纷热议，娜扎为什么会接这种广告？代言了什么游戏呢？嗯，其实她接的广告呢是途游游戏的那个捕鱼休闲捕鱼啊，对，但是那个画面吧，非常的劣质啊，就感觉、啊、<笑>有点拜金看着。<笑>我给友友看这个照片，你自己有没有觉得像那种？特别 low 的那种，我感觉特别像就是那种就,就关不掉的那种狗皮狗皮膏药的那种广告，特别像就是你下的那种劣质电影
1: 里边会有那种什么某地的博彩，啊、对对对然后去那儿，然后是小有一个美女召唤你去那玩博彩，呃、啊，对
2: 那种感觉
0: <笑>是，对大家就觉得，而且他多金加美女，而且他也靠各种的，嗯、你看你看他的广告语什么上线签到送一百亿，最高三百亿哦。啊， oh. 这种就是送金币嘛，嗯，就就大家就怀疑这是不是一档赌博游戏
1: 啊，是，对吧？
0: 然后或者像诈骗广告或者违法小广告一样，是对，有人就说，当然也有网友说说像这种游戏有一点那种赌博擦边的感觉，但是他可能擦的不明显，所以大家就争论嘛，说那张为什么会代言这样的广告？嗯。对，其实这个广告呢是途游游戏里面名下的一个休闲捕鱼游戏。途游游戏里面下面还有一些游戏，但是它也有一些代言人，比如说杨超越就曾代言过途游游戏下面的斗地主。途游游戏是什么呢？它是应该是途游公司哦， oh, 对，由一个游戏公司， oh. 对，就跟那种腾讯游戏一样，比如网易游戏一样， oh. 对，就跟那种类似一样。但是杨超越代言斗地主，大家就感觉还好，对吧？嗯、就是代言麻将什么之类的。杨超越代言斗地主，<笑>因为杨超越的个、呃、那个人设不就是很幸运吗？很
1: 接地气，很幸
0: 运，是春花变凤凰。<笑>说到这种劣质的广告，我最先想到的就是渣渣辉啊！ Uh, 大家好，我是渣渣辉，是兄弟就砍我。大家好，我是渣渣辉，是搞要吗？张家辉代言的呢是。呃，贪玩游戏名下的一个叫贪玩蓝月的游戏哦，对这个游戏其实这个游戏公司曾经陆续请来过三十个代言人，哇哦，都<对>有什么知名人士吗？什么甄子丹，啊，成龙、古天乐、陈小春、郭富城、<是>谢霆锋，都是香港明星啊，对，<笑>杨幂、宋茜、刘诗诗啊
1: ，唐嫣、迪丽热巴，哇。都是香港明星和男星和内地酷炫女星，
2: 对
1: ，内地演技派八五后
0: 女星，反正这我我自己个人感觉这种游戏是很赚钱嘛。你看他能能能能请这么大牌的，我觉得他可能
1: 比较接地气吧，就是他受
0: 众应该还挺广的，或者说或者说用丁太生老师的想法是，游戏很下沉啊,啊，对对对对对，<笑>是吧？哎呀，这个词儿用的挺高雅的。<笑>对十二号，娜扎的经纪人发长文回应，称这次合作的游戏平台之前核查过，是一款正规合法合规的游戏，并表示这次争议的本质矛盾是自己对艺人的职业规划和粉丝诉求出现了分歧和矛盾，也因沟通速度和处理方式不当，造成了对艺人形象的磨损及粉丝之间的分歧，因此向所有粉丝道歉。对，其实大家理解的就是说，你娜扎为什么会接这种广告？这和本身娜扎本身的调性不符啊。对啊，会不会因为接到了这个广告，导致他后面没有办法接到好的角色和好的代言？如果他接过这种，比如说你知道休闲捕鱼的广告，然后最后然后却说让娜扎然后去接什么 Prada 什么之类的广告，<笑>是不是就完全不搭嘎、啊
1: ？好，<笑>有一点这个感觉。但你看杨幂，人家也是照样游戏和大牌都接。
0: 对，但是看他那个接的那个打言时间，我觉得还，我
1: 觉得看的还是看明星本身的分量吧，哦，或者作品吧，作品，然后在背后的团队接商务的能力。是，嗯
0: 、接下来我还是比较期待娜扎的传奇的，呵呵和,<笑>和成龙 AI 还回春的成龙一起谈恋爱
1: 啊，<笑><对>很期待。里边还有还有谁？还有一个明
0: 星是谁？张艺兴
1: 啊，张艺兴很期待。
0: 嗯
1: ，哎，话说，其实咱们分享环节应该聊一聊。孤注一掷，咱也没看过，都我没看过，就是一个反诈骗的电影嘛
0: ，最近很火
1: ，很火，票房很高，它为啥那么高、啊？就比较接地气吧，就抖音宣传的。我印我印象最深的是，最开始有一段时间，全都是那种缅北的，那种诈骗过去的人的那种视频。你的
0: 意思是，这种视频是他们的宣传？我
1: 感觉有一点像，因为他就是讲这种故事嘛。
0: 我靠，那那一阵
1: 我就我就记得那一阵儿全是可多人给我传这个视频，传完之后我就一直搜到缅北的那个诈骗的短视频推荐。我就后来我就看到这个电影，我就感觉有点像，是确实是不是啊？我就感觉像前期在铺，就已经在下沉了。<笑>哎
0: 呦，咱们用“下沉”用的这个词儿确实会不会可惜咱
1: 也没，哎也都这么用没事儿，<笑>可惜咱也没看过这电影，没法说呀。要不然你
0: 找时间看看，<笑>等他免费出免费资源的时候再看,看，那也过热度了。<笑><笑>嗯，好吧，那接下来进入我们的分享时间
1: 。首先，我们来分享一下对友游的慧张惠妹演唱会之旅。对对，张惠妹演唱会，你你有什么串词吗？
0: <笑><笑>来，我问几个问题，我自己干说呀。我问几个问题吧，<笑>啊、<笑>题吧对，引<好><对>着我说。是是是，是是<好>对对，整体感受怎么样？我觉得感受还是挺爽的
1: ，因为它不像是在鸟巢或者是在北京工体那种室外场地嘛，嗯、就是你在室外场地听的那个效果没有那么好，嗯、但室内的效果更好一点。不管是灯光效果、嗯、视觉效果，还是声音，它因为张惠妹本身五十岁，声音也是一枝花，<笑><笑>就是花已经盛开了，嗯、对，然后声音更好了、啊，嗯、因为它就是年长了之后声发声靠后了嘛，嗯、所以说它整个就是反正。整个声音更纯熟了，听起来，因为他以前就是频于就是发专辑、开演唱会，比较疲惫。他现在拖这么长时间出来的频率也没有那么高了，所以他嗓子休息的比较好，听的效果还是挺爽的。明白，是我算我看过的演唱会里也比较好看的，就是可以排前两名吧。哇塞，那对
0: ，第一名是
1: 嗯。陈奕迅吗
0: ？<笑>厉害厉
1: 害！<笑>没有，其实有那种偶像光环，但我觉得整个效果，张惠妹的还是挺不错的。明白，对、嗯
0: 。在这看演唱会之前或者中间有什么有印象深刻的事情吗？之前有意
1: 思的就是，因为那个五棵松出来还挺难找的，啊、<是>绕来绕去的，我最后被绕明白，绕到了卫生间，正正好上个厕所，<笑>嗯、然后出来就排队进去了嘛。因为我还好，因为我没带什么。呃、uh, ，rainbow 的东西，<笑>那个，因为我前一天听说带 rainbow 元素的东西都会被查嘛。Uh, 我朋友有个带那个 rainbow 的、嗯、那个 iwatch 的那个表带、uh, 就被告知说你那个表带儿必须揣兜里，不能拿出来。啊， uh, 我想一个表带谁能看见呢
0: ？对呀、啊，而且进去都黑的状态
1: 。对，然后那天我不是给你发那个微博截图嘛？啊， uh, 就有一个人穿了一个。那个五彩色的衣服、oh, <笑>被要求，那个给给你件黑色 T 恤，让你去旁边换。哦。Oh, 然后那个谁忘了有一个朋友还跟我说这挺好，还能白捡一件那个黑 T，、oh,
0: <后>上面有写张惠妹吗？
1: <笑>不知道，没没注意，没看到那个他们发的啥。Oh, 结果第二天我有一个朋友也是穿了一件那个带有 Rainbow 元素的那个那个 T 恤,<这> T 恤就进去了，被告知说去旁边商场买件新的
0: 啊。Oh. <笑>就没有这种
1: 免费的了。啊、<笑>后来那个他出去就是把那个白色的毛翻过来穿了背面的进去。哦
2: 。
1: <笑>然后我就想到了你说那个啊、呃、，TFBOYS 带动那个西安的那个那个旅游消费，四点一六一六亿。我就想这个他们这个安保人员是不是也想着带动周边的那个那个<笑><笑>购买力啊？
0: <笑>哎呀，我觉得这个咱也没法评。
1: 嗯，然后进去的就是场外会有热闹的东西吗？场外还好，因为场外它其实因为没有这次连票都没有，也没有什么周边。嗯、然后呢，啊、呃，他会有那种就是呃抖音的人嗯，去让你下一个抖音什么极速版，给你一个海报或者给你一个。嗯自制门票啥的，
0: 对，然后我。有人卖这种，比如发夹啊什么之类的。没
1: 有，因为那个张惠妹演唱会最良心的一点，嗯，是那个荧光棒是免费的。哦，在座位上就在座位上绑着呢，绑着呢，绑拿根绳系着呢。呃，怕你走的时候拿走拿走，对，是免费的。一开始我还没整明白咋用，他是弄了一个那像纸片的东西插在里边，你得拔出来它才能亮。哦明白。我是把电接通嘛？对，我是旁边那人。前一天来过的提醒我了，后来我坐到那个位置上之后，我发现周围哎全是前一天来过的、嗯。你旁边都是连买两场对，至至少反正我右边这女生和我后边那一对全都是。他们<后>怎么抢到票的？不知道，人家反正挺牛逼的。我靠！旁,旁边这女生，说实前一天是买山顶座位。这次下山来体验一下那个山里的感觉，<笑><笑>而且那个女生还挺厉害的，你知道吗？就是后面那个大姐就在那吹嘛，说啊我们昨天就来看过了，说啊我们这儿还有一堆那个自制的门票，然后给我们点然后那女生抢一大把给我们分了，然后那个不是自制门票，<自>对，就是这个张惠妹演唱会自制门票，就是自己纪念自己纪念的那种，自己找了她以前在台湾开演唱会时候的那个图片，哦、然后弄、那个。嗯、一些什么标语什么的写在上面，什么什么什么徐坤演唱会之类的，哦，对对对对了解，对，还挺有意思的。然后不是那个荧光棒绑在那个座位、呃、<面>那儿吗？哦、然后那个女生贼彪悍，啪一下给拔下了。啊、哦，我说啊，这绑在这儿，这站起来举多别扭啊，那那个拔下来，啪一下拔了。<笑>完了还能拔下来，然后还问我说：“那个，哎，你想不想拔？”我说：“行啊，拔呗。”然后说：“你帮我。<笑>帮我”他说：“你拿那个棍儿那头我拔这儿，大一起使力，一二三，啪，拔下来了。”<笑>那个是好拔的吗？好拔，还行，啊、使点劲儿就能拔下来
0: 。我记得之前是那个、嗯、呃李玟还是那个张学友演唱会，他现场是那种特别廉价的那个荧光棒啊，那个荧光棒很就是就,就
1: 纯色的，它不是场控的那种
0: ，但是他那个荧光棒就感觉特别的轻。嗯，就放到你那儿，你走的时候也可以带走。嗯，是对，但是就感觉跟那个就是小塑料，就是泡沫塑料一样那种感觉一啊，对
1: ，我就没带走，因为我看那上面写的是张惠妹巡回演唱会，我想这玩意儿可能带到人家官方，还得带到别的地方的。<笑>带到上海了。对，我想着就走就给人放回那儿吧，嗯、咱也不差这一根半了，回去也没啥用。<笑>啊，唱那个进场之后，我就发现就是很多奇装怪异服的人嘛，对、嗯，还有很多穿那个芭比色 T 恤的男的、嗯、在那场溜达，可显眼了。嗯、还有可多就是那种名媛式的人在那儿拍，嗯，在在那,那个栏杆那拍一张摆拍
0: 。哎，我想问一下，嗯、他的粉丝是男女比例多少啊？五
1: 成弯的，二点五成直的，二点五成直男直女。啊，<笑>这种没地可能，我也不知道，可能是吧。啊
0: ，明白
1: 。我瞎猜的，就感
0: 觉阿妹还是有她自己。的。对，因为那个
1: 我坐地铁回去的时候，就是我你不是那个你教我的吗？先是那个一号线倒十号线，十号线再倒六号线回去吗？然后我就发现坐十号线一二一号线的时候，啪啪，周围全是那种弯弯的，然后上到十号线，哎，感觉瞬间地铁都是各种年龄群都。都有嘛，就发现那个分群群体分化，哎，变得明显了，没有那么集中，某类人没有那么集中了。明白啊，对。然后开场呢？开场还是挺爽。开场就是因为那个他全场就是按照那个之前演唱会的那个歌单，嗯，基本那个嘛。然后我就录第一首《血腥爱情故事》的时候，我想录一小段嘛，结果我录的时候，我就发现我手一直在抖，因为他全场太震了
0: 啊，就是音响的音响太震了，再加上我
1: 第一次。打开录，我有点紧张，<笑>然后我手直在抖
0: 。怎么能是第一次打开呢
1: ？啊啊！你是说整场演唱会？整场我第一次打开手机录，然后我就发现场面一直一直在在震，然后那个我手也有点抖。当时，但是感觉效果还是整场演唱会的效果还是挺爽的。嗯，对。然后，然后我有没有亮点分享一下？亮点就是那个我不跟你说，后面有一个那个大哥大姐不是前天来过吗？嗯、啊，他们一直在全场嘴踢剧透。哈哈哈！就<笑>说唱某首歌说，说这首歌昨天没没唱过呀， uh, 昨天没有这个环节，一直在给我们的剧透。嗯、然后那个张惠妹就一直在说那个那个大家一起唱，然后那个大哥就在那说妈都让我们唱了，累死我们呀。<笑>可逗我了，大哥！哎，也挺敞亮，听起来
0: 像是东北人是吗
1: ？北京的，啊、东北京北京<笑>给他转换了一下。<笑>哎呦，你说那个嘉宾嘛，嗯。其实那个有一个李荣浩去了，就是嘉宾的话，其实他没有嘉宾，他演唱嘉宾演唱嘉宾是没有的。<对>但是他到唱到中间的时候，介绍说那个这两年跟他在网友当网友关系合作了一首，呃，有一个明星，有一个男明星男歌星，就是跟他合作的一首歌，就是李荣浩嘛，对等、嗯、对等关系，因为疫情在网络上合作的，一直是网友。今天这位网友奔现了，然后就在现场，<笑>然后给到李荣浩嘛，嗯，然后那个。大家都挺开心的，然后就在那台下就在那轰，就说、oh. 上台上台，然后那个也最后也没上去，然后、oh. 然后演唱会就继续了嘛。<白>然后还有就是那个中间环节都有那种大屏幕会扫到观众嘛， oh. 结果扫到了一个沈凌。啊！ Uh, 然后扫观众，扫沈凌，大家啊，就是一个主持人嘛。对对对，嗯、啊一声，然后迅速啊，这谁不不太有名儿，<笑>然后没那么有名就
0: 扫、哎。但是你现在回想起来，确定是沈玲吗？
1: 确定是沈玲，<笑>因为我后来看微博，还有那个群里边还有人说是沈玲。明白、哦。然后还有就是有一段，后来那个回家才发现的嘛，嗯、就是他在拍李荣，镜头对着李荣浩的同时，旁边的观众在拍那个。李李荣浩嘛，就拍到旁边李荣浩旁边有俩人一直在那躲着，是那个井柏然
2: 和刘雯，对
1: ，后来那个还上热搜了，是不是？嗯、是对他俩旁旁边躲着，那个那个井柏然抱着这个刘雯往下、往下、往把把他往下推。<笑><笑>就可怕俩人露面了，然后我看那个李荣浩的视角，他还偷瞄了一下，在那
0: 笑。仨人是坐一起的，是吗？
1: 对，因为那个李荣浩和井柏然合作过一个电影嘛，他俩应该挺熟的。
0: 哎，刘文是坐在他跟李荣浩之间吗
1: ？对,对，所以那个井柏然就直接把那个刘文头给摁下去了
0: ，就感觉就是。就感觉为什么感觉这俩人像地下恋情一样感觉？但其实已经曝光了嘛？嗯、对呀、啊，对，而且那个之前是哪
1: 个品牌走秀的时候，嗯、不是那个井柏然还去拍刘雯吗
0: ？他会不会是觉得就怕抢着李荣浩的风头啊？
1: 也有可能是怕赵惠妹不认识他俩吧，<笑>有可能。<笑>对啊，不熟
0: <笑>。但是李荣浩那一天晚上不是八月六号吗？八月五号演唱会的时候是李荣浩的太太吗？杨丞琳也去。
1: 啊，对，我当时还跟你说，我还想他俩还分两天去呢，两口子。他俩也是避嫌吗？后来我才发现是李荣浩八月五号在青岛开演唱会。哦,哦哦哦。而且他那个青岛就是山东那天不是地震了吗？哦,哦,哦。他。他应该还晚点了。他是下午坐火车回到北京，嗯、一回到北京就跑到了凯迪拉克开张惠妹哦
0: 。哦，哎、<笑>是这么个节奏。这这这那叫什么？你是追李荣浩吗？现在是不
1: 是，是那个后来我忘了，反正怎么我好像想看李荣浩演唱会，然后我就搜来着，然后我就发现他那天前一天是在青岛开的。嗯、哦，明白、嗯。然后我就找他微博，发现他那天正好张惠妹演唱会中午的时候，他还在火车站，说那个那个火车延误了。
0: 嗯嗯，高铁
1: 延误了什么之类的。
0: OK 啊，还有别的亮
1: 点吗？刚才不是说那个 Rainbow 元素吗？啊，他他有一首歌是那个 Bad Boy 嘛 ，Bad Boy 就是他中间有个 Rap， 然后那个然后那个屏幕上都是一些就是五彩斑斓的颜色，然后还有一些男孩做着奇怪的动作，具体什么奇怪的动作，大家就自己上抖音上搜吧。嗯然后结果我们第二场可能是因为有警告，第二场就没有了，变成黑屏了。
0: 那他有 rap 吗
1: ？啊，有 rap 啊，还他继续在那儿说，但是字幕也没有了，那个背景也没有了，变成那个黑屏，他自己大头贴在那贴着唱啊，对，然后那个感觉
0: 效果完全就不一样了。对，然后昨
1: 天不是上海场吗？我就看了一下上海场的那个视频，那首歌的背景就变成了棒棒糖，还有鲜花盛开了，就没有那些五彩斑斓的效果了。明白哦，嗯，对，哪首
0: 歌印象比较深呢？
1: 哪首歌印象比较深？可能是一些换的歌比较深吧。嗯、哦，就是一个是那个如果你也听说，嗯，然后还有就是那个我要飞，因为这两首歌是前一天没有的，我们这场有的。
0: 哦、明白，就是独有的、独有
1: 的。然后，哦、而且张惠妹唱那个如果你也听说的时候，唱到前面发现大家都在合唱，她还哭了，中间停，中间停了一会儿
0: 。哦，对。对，你也跟着激动了起来
1: 。我还好，我比较冷静
0: 。<笑><笑>但是我有看那个短视频里面，就是全场大合唱人质啊
1: 。对，这也是前一场没有的，是我们这场独有的。哦、就是说是，这个、当然也有造谣过分的成分哈。嗯、就是说。大家普遍认为是他去换衣服了，但也有人认为说他用《人质》这首歌来表达一些特殊的寓意，呵呵说什么被挟持了什么不啦不啦的，不知道哈。但是当时我听《人质》，因为那个我也。轻微的跟着唱，但是我一边唱我就一边听那个歌词嘛，嗯、然后我就看到那个歌词里边有一首有一句就是在我心上用力的开一枪，让一切归零，在这声巨响。嗯、当时我就想到了那个 TFBOYS 演唱会当晚的主持人是蓝宇老师，嗯、蓝宇的前辈是董卿老师，这一句歌词就让我想到了董卿老师的名言：枪响之后没有
0: 赢家。<笑>
1: <笑>真的，我当时都想到董卿这句了，你这脑回路也太长了吧！真的。就是我没太沉浸在那个感动的感觉里边，或我,我没太沉浸在感动的气氛里边。我一直在
0: 沉浸在董卿老师这句是不是来自这个歌词？我有个问题，就是你们唱《人质》的时候，嗯、张惠妹不是不在舞台上的是吗？哦，对。那你们怎么开始唱《人质》的？也是像蓝雨老师一样说、啊、三二一开始？不是，是因为张惠妹下去之前说那
1: 个大家下面一首呃歌，大家一起。一起唱，然后他就下去了。嗯嗯、然后当、啊、我和那个你以为的心声还是不太一样。嗯，你以为可能大家一起唱就是很感动吗？嗯、我想的是，他下次会不会在第几句的时候再上来我一直等他上来了，嗯、结果我想啊这。一半儿四分之一了，该上来了吧？一半了，该上来
0: 了吧？这都快完
1: 了，咋还没上来呢
0: ？我是这种心境，知道吗<笑>、啊？你这就跟那 T F Boys 里面一样，啊、就是那个、啊、蓝玉老师不是有 Q 大家一起合唱吗？啊，那段时间 T F Boys 不在舞台上啊，但是前面还有两段 T F Boys 也不在舞台上啊，就是蓝玉老师是说,说大家一起舞动起来，上面只有舞蹈演员，没有 T F Boys。关键是前一天《人质》这首歌是张惠妹自己
1: 唱啊，所以我一直以为他会上。哎，唱嘛，我就等着他听他唱了，
0: 结果错了，都快唱完了，我发现原来是合唱啊。<笑>所以大家是说让他下去换衣服了
1: ，对，应该是换衣服
0: 了。哦，但谁知道？你说前天这段也没换衣服，呀，但是当时唱人质的时候，舞台上是有那种字幕的，是吧？啊
1: 、呃，对，舞前舞台是黑屏加字幕，大写字幕。大就是那种老年人字体的字幕，<笑>让大家都能看清。明白。对，对。然后还有就是，就是有一首歌叫《身后》，我还挺喜欢的，就是他最近一张专辑里的歌。嗯、然后那首歌就是讲跟那个离去的人告别嘛。嗯、然后他整个画面就是那个，就是一群，就是一系列的人物的头像的那种肖像的呃的素描，嗯、对那种感觉在投在屏幕上。然后这个人从小到大。然后变到变衰老，然后再到两个人要离别的时候，手一直要牵着手，到最后不得不分开。然后最后是两张像是死去的人的脸贴在屏幕上，然后最后被那个火化的效果把这个人给脸给火化了，就还挺震撼的，嗯、听着那个效果，嗯、对。对、
0: 嗯，就唱功还是很了得，唱
1: 功还是挺厉害的。然后包括最后唱最后五首，呃、哦，五到六首歌是那个快歌的时候，嗯、大家都站起来了嘛。嗯、一开始，其实张惠妹感觉不太敢让大家站，好像是应该跟背后的那个主办方协商过，嗯、最好别站嘛。嗯嗯、然后后来那个我旁边有个男生，一开始看大家哎都不站，我先站。然后前一首低一首他就自己站那儿摇英国嘛。嗯、后来我后来那个后边的人觉得哎，你等我吃线了，然后也站起来了。然后后来。我就发现，哎，我旁边那女生说，哎，咱是不是应该站起来了？然后她一站起来，我发现身边人都站起来了。我再不站起来，我就看不见了。<笑>我就站起来了，对。就是、但是还挺爽的，就一边站起来一边听，一边跺脚，然后一边摇你光棒一边唱。对，包括那个之前咱俩还说说，如果要跟你一起唱，一起跟跟你一起去看演唱会的话，你不是会那个跟着一起唱吗？对。我还说，就是你如果在我旁边一起唱，我肯定会把你按住。对你怕欣赏不到这个歌手的声音、啊。对，然后这次来演唱会的时候，我就坐那儿的时候，我就仔细注意了一下，我旁边两个人、嗯、都很木讷，<笑>很
2: 好，不会唱
1: 。<笑>然后，然后后来我就，结果就是中间的时候，我就发现，就是其实唱也无所谓，因为本身他演唱会的声音太大了，嗯，旁边人唱其实是可以忽略的，嗯、你听到的还是。周围呃群体合唱的那个感觉，我我觉得
0: 你周围还是没有做到易烊千玺粉丝
1: 啊那种音量足够大的那种人。对，是啊，也反正对你这么说也是。中间那个那个后面那个北京大哥、剧透大哥喊阿妹的时候声音也挺大的，<笑>因为他一喊全场就笑。为啥笑啊？就比如说张惠妹在台上说什么呢？然后突然了
0: 吗您没阿妹？没有，他突然说一句阿
1: 妹，然后大家都在那笑。<笑>啊，然后就是那个刚才咱们也，就是模我也模仿了一下阿妹的口音嘛、哦，嗯、我就发现阿妹就是有一个特别大的特色，嗯、就是她每次在喊观众的时候会说那个什么，那个那那个前面前面的观众你们在哪里？<笑>北京的朋友们你们在哪里？就感觉像有点像外国人在说中文的感觉，可能是他们那个明白他自己本身是那个原住民什么什么。什么那个悲男主。我
0: 忘了是哪个啊。啊、呃
1: 。反正都是原原住民嘛，可能是因为他们那个口音。因为我以前看过康熙来了《康熙来了》，《康熙来了》有一期就是请了阿妹和他原住民的一些歌手朋友。王红恩吗？啊、呃，对之类的，<笑>我就发现他们的口口音也有一点在那里的感觉。啊，明白、嗯、对。说国语会有点怪怪的。嗯，对，会有一点口音。嗯，我我现在有一点后悔没有去了
0: ，是不是啊？<笑>对。当时不有那个七百八的你,你？你你知道我是看哪儿说说有点后悔吗？啊、嗯，是全场大。合唱《人质》的时候，啊、哦，你会唱那首歌吗？我我挺喜欢那首歌啊，哦、让一切归零，在这声巨响，嗯、就后面就是《人质》还有《勇敢》这两首歌，我经常听。是《勇敢》没有
1: ，但<笑><笑><笑>其他歌也都挺好听的。是，<对>嗯，对，然后包括我刚才唱的那个那个。那个孤单龙蛇酒那首歌也挺好听的，嗯，挺蓝调了。因为那个张惠妹的职业生涯是其实经过几个阶段嘛，嗯，一个就是说一开始张雨生帮她，后来是她跟陶喆合作的一系列专辑和歌，嗯、然后后来是她去那个呃华纳之后，然后唱了一些比较丧的歌，什么、哦、是什么勇敢，我要快乐，也许明天啥的，嗯、哦，后来就变成那个阿密特唱了<是>唱的一些比较。就是风格比较不同的那种，
0: 狂野，狂野的那种歌儿
1: 。后来又变成了彩虹代言人，跟随张蔡依林的脚步。他跟蔡依林谁先变成代言人的呀、啊？就差不多。不我不知道谁先谁后哎。啊，对。但感觉好像蔡依林的影响力更大一点。因为你看，我们下一个要分享的条目里边，那个关于我和鬼变成家人的那些事儿，这部电影里简直就是蔡依林的。音乐代表作<笑>合集，<笑>对，是，嗯对，对，那就希望我们接下来我们就开始要分享。接下来，启超着重要带来，经过几周，启超觉得无可分享之后，<笑>终于有了他想要表达和分享的这个契机，就是这个本就是这部那个蔡林演唱合集的电影，关于我和鬼变成家人的那些事儿。嗯、这个电
0: 影其实很早很早就出来了，是二零二二年的电影。是，就他很早就已经在围着大陆上映了。嗯,嗯，对，然后是八月十号的时候，他在流媒体上线，奈飞上线了。嗯，对，然后于是有机会嘛，然后大家就从非法的渠道看到了这<笑>这个电影。这个电影刚一上线，然后就有很多热搜出来。哦、嗯，对，什么大家看到了，全世界都看到了许光汉的屁股
1: 啊！对，就
0: 跳舞娘的那段是吗？他后面也有露屁股，后面是哪儿啊？就反正有有有好几段都露屁股， oh. 对，这这部电影为什么说大家比较关注呢？就是因为本身它的题材就特别的，算是有关注点，很吸睛。首先第一是同性的故事， mm. 对吧？同性，呃，恋爱的故事。第二个，徐光汉，嗯， mm. 而且还有鬼魂的故事。嗯、因为里面不是有一个男生就是死掉了嘛，嗯、对，然后和他一起两个人还一起办案，嗯、对，还有还有警匪片的那个元素在里面，啊啊、对，所以就大家就觉得很新奇，嗯、对，反正看完了以后，我自己你你不是也看了吗？嗯、对，你的评价怎么样？妈、嗯，我刚说完张辉，不能让我歇会儿
1: 。我的我的评价，我就觉得它是一个。就是类型元素大集合、嗯、大拼凑，是。他说就是又想搞点那种，就是，嗯，一个，呃，一个一个反同的，遇到遇遇到一个同轨，嗯，然后俩人之间的互动，嗯、然后包括和亲人的那个互动和解，对和解，然后他又想做那个那个中间还得掐一条掺一条主线，又弄了一个那个贩毒的缉毒的主线。对对，然后又又又搞一些什么强硬的反转，就是那个女主最后其实是卧底，是，啊，也不是她
0: 不是卧底，她是黑内鬼
1: ，内鬼，对啊，对内鬼，无间道的那个线，然后最后女主携款潜逃，我觉得就是那条
0: 线好硬啊！我跟你讲，那条线后面还有，这个导演拍了一部电视剧，就是许光汉和王静演的，两个人要继续演他携款潜逃以后的事儿。哦，那反正在这个，那不管
1: 以后这个剧是怎么回事，那电影里看着有点硬，是。对。缉毒那个也有点硬，而且
0: 小儿科。对，而且不是，我觉得他是故意把这个缉毒这个线给淡化好
1: ，好好那个突出另一条线。对，是他其
0: 实主要还是突出的那个同志爱情的那个故事嘛。哦、啊。对，而且还加上那个，嗯、呃，就是。呃，同志和他父亲和解的那个过程，嗯，对，那块儿算是重点。我跟你讲，我自己个人觉得这部影片就就跟你说的，算是很合格的商业电影，嗯，对，它的很多点都是媒体比较喜欢的，嗯，观众比较爱看的，嗯、想猎奇的一些东西，嗯，对吧？然后尤其是。这里面许光汉不是作为一个蠢直男嘛，对他不是有点恐同嘛，他叫 gay 就叫死 gay 嘛，结果真的被一个死 gay 粘在了身上。最开始前几前半段的话，许光汉摔的那一块，我真的有笑出来，我觉得那块真的太有意思了。他就是因为办案的过程中捡到了一个红包，这个红包的话意思就是有缘人捡到这个红包就要跟那个呃毛毛结婚嘛，就是结冥婚还是？对那一段如果不结的话，然后就会有很多的碎事儿。结果、嗯、那段碎事就各种碎，嗯、从一开始从一个专案组，然后调到了派出所，嗯、然后在派出所里面也各种事、嗯、对，然后整个生活上面也都有各种蠢事、嗯、那段其实挺有喜剧效果、嗯。是，对，我反正好久没有看到这种这种片子了。嗯、对，纯搞笑片吧，算是
1: ，算是吧
0: 。对，是。还有炎亚纶演的
1: 也挺搞笑的。
0: 闫亚纶算是一个配角，而且他是工具人。他其
1: 实对，因为我一开始还想这人怎么长得这么像闫亚纶，然后后来发现真是闫亚纶。后来发现就是跟 Me Too 运动那个他那个人设还挺切合的。<笑>我想这玩意儿是吗？对，然后还想这玩意儿是不是这整个过
0: 程都是预设好的？但他我觉得还拍的还挺大胆的，嗯，就尤其是关于同性的这个事情，哦，对，就是从我的角度来说的话，还是比较大胆的，是因为可能咱们这边很少看到这种类型的这种电影，嗯，对，然后他讨论的其实比较，嗯、呃，对于我来说是比较先锋一点的了吧。<对>但
1: 我有一点，其实我我觉得有点那个什么，就是不是特别吃这一套。嗯，就他说那个呃林伯鸿吧，嗯，对，林伯鸿他是他是其实是因为炎亚纶跟他闹掰了
0: ，嗯、是因为闹
1: 背叛他了，不是是
0: ,不是,是因为他父亲，然后他想跟他父亲说他想结婚啊，结果他父亲然后就就说不行嘛，啊，然后父亲去找。了
1: 。炎亚纶，然后结果发现他出轨，对，然后结果后来是跟父亲说不行，然后后来那个林伯宏是怎么的，被车撞了、就
0: 是，就是给他留言的时候边留言然后、啊、边撞到
1: 。对，但我其实觉得这个劲儿还不够，我就感觉他他跟炎亚纶的关系特别、嗯、那个那段特别渣，所以就是就是感觉他因为这个去死了，然后这段戏就是有一点儿，你指的不够是指对不够,对不够就是。如果他能跟前一段的那个感情的东西能翻出来一点什么意义，有点意义的东西，就像他翻出来的跟他爸和解或者什么那种亲情的东西，能有点意义的东西翻出来也行。那一段就完全就是那种，因为那种就是好像就是我前一阵喜欢你，过了一阵我也不喜欢你了，那那我就找别人了。明白。那这个东西就感觉很。我
0: 我理解你，就
1: 是很没有意义，就是一就很工具化的情节。这种东西又不是说他们俩之前处过多少年，培养了一个什么感情，是因为一个什么秘密，所以他俩分开了。然后这个东西掀出来，会有引起一个什么共鸣或者什么的也行。这个没有，这完全一个渣男。你又不能说，其实你这个也不能站在道德角度说人家渣。这个就是一开始跟你好了，后来不喜欢你了就走
0: 了，这个也很正常嘛。是对啊，你也不能说人家渣，嗯，对啊
1: ，对。
0: 但其中有一些小巧思和小细节，我还挺喜欢的。哦、嗯，最开始的时候，他不是说要帮这个鬼完成他的遗愿吗？嗯，一开始的遗愿你有记得吗？什么环保？啊，对，就一开始我就觉得啊，为什么要说环保这是。嗯、和整个剧情又不搭嘎。但是后面说到那个他父亲，然后。因为受了他的影响，然后每次去买外卖的时候、买吃的时候，也会拿着环保的餐具啊，是有这个。对，我就觉得他说啊，我要我因为父亲是这样，所以我觉得特别的骄傲。我觉得这个对整个剧情也有影响。还有就是他收养小狗，嗯，他说他那个、那个、那个许光汉是他的上一辈子的小狗嘛，养的狗嘛，嗯嗯、就是包括他就是被。枪打中的时候，不是也说“砰砰”两下吗？嗯、那一段儿、啊、也是跟小狗连接在一起的，我觉得他也算有点小巧思在里面。是是，所以整个的话，然后整个剧情先算下来，有一些。最一开始觉得莫名其妙的东西，到后来其实都会有一点哦，关联性在里面。觉得导演整个剧本上还是挺扎实的。嗯、是是，嗯
2: ，嗯
0: 对。但是他就像你说的，他可能想要的还是太多了。比如说王静的那一条线，比如说他不是想表现人们对于女性的那种刻板印象嘛？就大家觉得可能女性很柔弱，但其实他不需要帮忙。但其实有时候女性可能在内心里面又是别的想法，你又猜不透。嗯，对他可能想表达的是这种东西，但是他想要的又有点太多了。是，就感觉像什么元素都有搭在一起了。嗯
2: ，但是
0: 我是觉得他不太说教，也不太偏煽情，这个我能吃、嗯。其实最后那一段就是
1: 许光汉躺病床上那段也有点煽，
0: <笑>但我觉得还好吧。还好。对，就是他进前面的时候就是快快快删了，然后突然又硬转一下。嗯、对，就那种就是。就是很台湾式的那种转法，是对，就我自己能感觉出来那种电影风格，对，可能跟大陆的不太一样。我自己还是比较推荐这部片片子的，可以看一看。嗯
1: 、所以最后这首这个节目结尾，
0: <笑>节目结尾你想用什么歌
1: ？结尾既然我听了张惠妹的演唱会嘛，嗯、哎，我就分享一首呃张惠妹演唱会嘉宾李荣浩
0: 的一首歌。<笑><笑>
1: 啊、叫贫穷或富有，嗯，嗯主要想说的就是，不管我们是贫穷还是富有，只要我们淡然的去面对我们的人生，我们就会活得很精彩。只有淡然，才能让我们获得最纯粹的伟大。哈哈哈伟大与别人无关，是我们心底最纯粹的
0: 淡然。但是，怎么获得淡然呢？哦、嗯
1: ，当你能。就是经历一些巨声巨,巨响之后，一声枪响,响，那个<笑>那那歌词儿咋说来着？当一切归零， mm. 当一切归零，什么什么什么这声巨响？<笑>当一切归零，在这声巨响。<笑>对<笑><笑>对，当就是当你从人小的时候到接触社会、接触身边的人，然后再到你接触很多声音之后，很多声音会影响你。但是当你跌入低谷的时候，然后进入到平静，接受那声巨响之后，你就会发现，其实有些东西、很多人、很多事儿没有那么重要，你就会变得很淡然
0: 。但是会经历一声巨响，嗯，这个过程还挺痛苦的
1: 。没有巨响哪有平静？<笑>只有巨响之后，我们才能听见那声巨响，是因为我们心里很平静。好这好有哲
0: 理的。描述啊、哦，我们来听听这首《富有贫穷与富有》呗。贫穷或富有，贫穷或富有。好的、嗯，那我们今天节目就到这儿呗。好的，嗯，感谢各位的收听，我们下期节目再见，<的>拜拜。都
2: 是这么